0: É, é. hoje a gente chega ao término do Shmuel Aleph e o Shmuel Aleph, na verdade o Shmuel Alef são dois livros do Tanakh que são um só ele foi dividido em dois na época do rei Abtolomeu, era um rei grego, que ele na verdade ele contratou obrigou, melhor dizendo 70 sábios que traduzissem a Torá, o Tanakh para o grego ele queria ver se as traduções iam ser perfeitas, iguais. Hashem, profeticamente, é, deu para eles a clareza de espírito para traduzirem igual, especialmente com certas nuances na Torá, que se fosse traduzir literal, não teria sentido, até um sentido Deus nos livre herético. Então, naquele momento, eles dividiram, foi dividido. No grego, tinha sido dividido em duas partes. Mas, na verdade, não existe essa divisão. É, então hoje a gente vai concluir essa primeira parte do Shmuel Aleph, que nada mais é na verdade que o, a vida de Shaul, principalmente e ela come, começa com o início do reinado de Shaul Shmuel primeiro, depois Shaul e no próximo vai ser a vida de Davi. então por isso que está dividido que são os dois primeiros reis de Israel, então hoje a gente vai concluir na última aula a gente falou do, da morte trágica de Shaul e agora a gente vai falar sobre o enterro que aconteceu depois e Hashem, a gente começa a falar sobre Davi unicamente a partir de agora. Eu rápido, eu Deixa eu concluir aí, Bezerra é, Então, depois que ele morreu, Saul, em batalha com os Pristines, ele Shaul, tinha pulado Saul. As traduções, aliás, que a gente fala, Moisés, Abraão, etc., são cristãs. A gente, como judeu, devemos fazer questão de falar Moshe, Abraham, não só porque é o hebraico. Não existe essa tradução Abraão, Moisés, etc. Não são nossos. Inclusive no Sidur, que a gente traduziu, está traduzindo, eu fiz questão de colocar Moshe, Abraham, mesmo no português. Depende de qual. A nossa não dá. Depois, então, que ele morre em batalha. Os plishtim, eles no dia seguinte, eles vão ver aí qual foi o, o, o prejuízo que eles conseguiram fazer no povo de Israel. Eles queriam pegar os despojos, as armas, etc. E sem que eles soubessem que o Shauzava entre os guerreiros. Até que, de repente, eles se alegram quando eles veem que o rei de Israel ele está lá entre os mortos. Então eles decapitam Shaul, o Aleno, pegam as armas dele e as notícias saem para todo lado que o rei de Israel estava morto. Eles então é, pegam a cabeça dele e colocam num poste onde todos podiam ver, mas além desse poste ser uma, uma, um, uma um sinal de vitória, lá era o lugar da idolatria que eles tinham na época. E a idolatria era o Dagon, que a gente falou no início lá, o Dagón é a origem das sereias. Não existem sereias, mas havia uma idolatria de peixe, que era metade, escrito no Tanakh, metade peixe, metade metade pessoa. Esse era o desenho da idolatria deles, a forma. E eles, então, foram... Eh, os cor O corpo de Shaul e dos filhos foram amarrados num muro que cercava a cidade de Beitia. Nós, Yodim, não permitimos de jeito nenhum que sequer um corpo, ele seja Deus nos livre e desprezado, então, os Yudim da cidade de Avesh-Gilá, da cidade de Menashe, lembravam que Shaul, uma vez, tinha salvo eles de é, uma guerra. Então, eles, eles decidiram realmente assumir o risco, marcharam a noite toda e conseguiram recuperar os corpos que tinham sido é, expostos. É, e eles, com certeza, receberam mérito muito grande por causa disso. E a gente vê na nossa história, infelizmente, até hoje, a gente dá qualquer coisa a gente faz qualquer coisa para conseguir recuperar o corpo, mesmo o corpo dá enterrar, qualquer né? coisa dá qualquer coisa entre aspas, né porque tem regras em relação a isso, que que, que tipo de troca pode-se fazer, etc, mas a gente faz o esforço máximo, então só lembrando o que eu falei na última aula da importância de que Deus nos livre se alguém falece, que ele seja enterrado e que seja enterrado conforme a lei judaica, Deus nos livre nunca cremar uma pessoa e enterrar ele com a dignidade que apesar que a alma foi embora mas ela não vai embora por completo de imediato. A alma está fortemente ligada ainda com o corpo e a alma sofre bastante com qualquer coisa que não, for feita, não seja feita adequadamente com o corpo. Então, imagina o sofrimento de Shaul, dos filhos dele, nesses momentos. Fazia parte da capará, da, da, como chama a capará, da expiação da alma deles, mas é, a gente tem que... Tirar para a gente a lição de como é importante realmente fazer, entre outras leis, por exemplo, enterrar o mais rápido possível, a não ser que tenha um parente próximo que pela própria honra do falecido vale a pena você esperar. tem é, é proibido você tocar Deus nos livros num corpo, no Shabat, é muktsi. Mas pela questão de Deus nos livros se ele está no sol, por exemplo, está exposto, você pode tirar ele de lá com certas viniências no Shabat, por exemplo. Quer dizer, se faz de tudo para poder dar a maior, eh, maior dignidade possível para o corpo do Niudinho. Sobre o que mim se podia pudesse ser cremado em uma barbina, não me tiraram o que a polícia fez cremado. Foi o, eu sei que fez isso, né? 30 dias. Não foi cremado, não, não. Não, ele foi, foi Nossa, mumificado. Lá ele foi mumificado. Lá, ser mumificado, acredito eu, que seria igual colocar no freezer, na geladeira, que era a maneira que eles tinham de preservar. A princípio, o, a, o que é correto para nós, para Lalará, sem certeza, é você enterrar o mais rápido possível. Então, Possivelmente, você não, teve, não teve não tinha outro jeito. Já foi difícil tirar o pai dele de lá. Então, ele deixou com que os egípcios pudessem se lamentar por ele. E aí, depois disso, eu estranho ele estranho levou estranho ele para Israel. Mas, é, mas, de maneira geral, isso não é, não não é, não é praticado. Pra então, aqui termina o livro de Shmuel a gente conclui, aqui temos aqui há seis meses talvez, mais o Hashem, primeiro, na verdade de Shmuel, então alguns, algumas coisas curiosas, primeiro, porque o livro se chama Shmuel se o livro conta da vida de Shaul e o próximo conta de Davi poderia se chamar Sefer Shaul Sefer David então, justamente ambos foram ungidos pelo profeta Shmuel, e aqui a gente vê um princípio judaico que se chama Karatatov, reconhecer a bondade, a gente sempre é, alude ao nosso povo como Bnei Israel, filhos de Israel. Por que filhos de Israel? Dá povo hebreu, como tinha, dá algum outro nome. a nossa O nosso título é sempre atribuído àqueles que nos trouxeram até aqui. Shmuel foi aquele que, em mérito dele, tivemos Shaul, tivemos David. Shaul, se vocês lembram, não era para ter rei naquela época. O povo pediu, insistiu. Para quem que eles pediram? Para Shmuel. Quem foi que intercedeu para Deus? Foi Shmuel. Foi ele que colocou lá o Shaul. E era ele o tempo todo que estava direcionando o, Shmuel, o Shaul e o David, enquanto ele, enquanto ele pôde. Então, é, ele acaba recebendo o nome desse livro. Apesar que o nome do protagonista principal, quem aparece mais, são os reis, mas a gente lembrar que o rei, na verdade, de Israel, especialmente, ele é aquele que está representando a Kadosh Baruchum. Então, o rei sem o profeta, o que, que seria? O rei precisa estar baseado na ordem de Hashem, na lei de Hashem, na profecia de Hashem. Então, por isso, leva o nome de Shmuel. E é, fazer uma leve comparação entre Davi e Shaul. É, quem somos nós? Alguém pergunta para mim, Rabino, qual o Rebbe é maior? O Rebbe tal, o Rebbe o é outro? Eu falo, olha, se eu tenho dois prédios imensos, eu estou embaixo, eu olho para cima não consigo identificar. Eu precisaria estar em cima dos dois para poder olhar lá de cima saber qual que é maior. Como eu estou embaixo, eu não tenho como avaliar. Mas o que cabe a nós é aprender do sadequim, aprender da nossa história. Então, o que a gente pode é identificar os pontos positivos de um e os pontos, talvez, mais fracos de um que o outro se destacou mais. Então, primeiro, o Kishau, ele era um grande sadequim. Apesar que a gente passou grande parte do livro contando da perseguição dele a Davi, ele fez isso, mas apesar de tudo isso, ainda ele era um grande, grande estadigo. É, como a gente viu lá no início, a altura física dele, a estatura dele, ele o mais alto do povo batia no ombro dele. Isso, na verdade, simbolizava não a estatura apenas física, mas a estrutura espiritual dele. É, mas pra, desde o início ele já não era para ser o rei o rei teria que ser da descendência da dinastia de Yehudá. Shaul, o nome dele já diz que é Shnishol, em hebraico, é emprestar. Ele era um rei provisório. De fato, ele acabou fazendo coisas que acabaram corroborando com isso, ele acabou não merecendo que o seu reinado durasse é, é, para as próximas gerações. Então, é, para quem não nasceu para ser rei e virou rei, nada mal, nada mal, foi muito bem. Mais um detalhe importante, quem vem acompanhando a nossa leitura do Tanar, a gente teve o livro de Yoshua, que é a conquista de Israel. Então é o início. Depois você tem vários anos, mais, de, mais ou menos, acredito que sejam 200, 250 anos, mais ou menos, dos shoftim, dos juízes. Esses juízes, eles entram numa categoria diferente dos reis. O que, que muda dos juízes para os reis? Então, os juízes, na verdade, porque não, não eram rei. Então, tem a questão militar. Ele não tinha essa posição militar como um rei. Mas, mais do que isso, é, o rei ele teve a força de conseguir impor a lei de Hashem em Israel. O que significa impor a lei de Hashem? Primeiramente, estirpar, acabar com a idolatria. E o Shaul conseguiu fazer isso, de forma permanente. Enquanto ele estava vivo, ele realmente conseguiu. Tanto é que quando ele queria consultar aquela mulher, e fizesse para ele a consulta aos mortos, então ela falou, não posso, não sobrou ninguém. Quer dizer, ela conhecia a magia, ela não estava fazendo já há muito tempo. Então ele conseguiu fazer uma das coisas mais importantes, que é a função do rei de Israel, de acabar com a idolatria. Se estamos na terra, na terra sagrada, lá não pode ter idolatria. Então quem conseguiu fazer isso de forma permanente foi o Shaul. E esse foi resultado das guerras dele. É, então aqui a gente vê a grandeza dele A gente viu os assim chamados é, falhas de Shaul. algumas delas a gente falou na última aula ele já do início ele no início já ele não matou os Amalequitas até o final ele não esperou os dias que o que o profeta tinha dito para ele alguns momentos ele agiu sem consultar o profeta adequadamente é, e da vida a gente vai ver logo mais que ele se destaca em várias outras coisas ambos extremamente humildes David, a gente vai ver a história dele, mas ele o tempo todo, acho que grande parte da vida dele sofreu muito, muita perseguição. Então agora que falece o Shaul, você vai pensar: bom, chegou o grande Nossa. momento, Davi e a gente vê de vindo também, sofreu bastante perseguição, mas com a resiliência dele, a força dele foi muito muito grande e aí ele vai se tornar realmente o primeiro rei de Israel da dinastia de Yuda e até hoje a gente fala David ou seja, que o rei Mashiach vai ser descendente de David e essa é a verdadeira dinastia da realeza e aqui a gente conclui então o livro de Shmuel Alex